0: Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om Det är så här i mitten på september. Själv har jag tillbringat helgen på Gotland med mina kära arbetskollegor. Och Mats, vad har du gjort i helgen?
1: Uh, oj, jag har faktiskt uh, mestadels tagit det lugnt och sen har jag varit iväg och uh, varit på ämbetsmannamöte hela lördagen och pratat viktiga saker.
0: Ja, Ja, men det var. var. Då, då har du gjort något nytta med den jag har rått mig alltså.
1: Eh, ja, absolut. <här> eh, och, men jag måste erkänna att jag, jag är helt slut efter den veckan som var. Vi eh, höll ju vår session i, i onsdags på Labcenter om eh, den nya eu då. Ja. Och det var ju min sagt. Det var en jättebra session, jättebra deltagare- Eh, mycket mycket bra. Eh, väldigt mycket tankar som växte i rummet och ja, bra bollningar. Så där så, så där bra som sä kan ibland bara glimrar till och blir. Ja, men det är fantastiskt när det känns så. Det är ju hur kul som helst. Men det är en det är en rejäl urladdning mentalt om man är klar med såna grejer när man har suttit dygnet runt inför det liksom för att landa de sista små sakerna.
0: Jo men det är ju, alltså det, det, är ju det som man lätt, man lätt underskattar. Mängden förberedelser som behöver göras innan. Även om det bara liksom är ett jag vet inte, två timmars event i princip. Så är det fortfarande väldigt mycket förberedelser som måste vara plats innan liksom.
1: Ja, jag tror vi körde i tre och en halv timme. Och då var vi tvungna att avrunda på slutet med att nu får ingen ställa några fler frågor. Utan vi måste bara komma igenom det här.
0: <laughs> Nej, det känns ju som att det är ett väldigt väldigt relevant ämne om något annat. Ja. Vi kommer att toucha lite på det under, under dagens övningar i alla fall. Men jag, jag tycker vi har rätt mycket på dagens övningar så jag tycker det är lika bra att vi kör igång.
1: Absolut.
0: Eh, först har vi lite så här housekeeping. Eh, ett par frågor som vi har fått lite mer information om. Dels så eh, pratade vi förra veckan om Samsungs Gear S2. Eh, det man har gått ut i veckan och sagt är att Gear S2 kommer att få Apple stöd- och man kommer att ha stöd för alla android devices Så att eh, det här med att det blir en unik Samsung-enhet, det blir det inte. Eh, däremot så har man också gått ut med en prislapp. Och den kommer inte att bli helt billig. Den kommer att hamna ungefär i samma prisklass som de billigare Apple Watch-klockorna. Så det är inte en sån här Zenwood Watch-prislapp. Utan det är rätt så, en rätt så rejäl summa pengar. Eh,
1: man det jag... ser väldigt gedigen ut måste jag säga.
0: Japp, yep. jag har kontaktat Samsung för att, att försöka få till att få låna en sån här i några dagar För att provkänna och klämma på den lite Och det lät som att det var nog inte helt omöjligt Så det kan vi nog eventuellt få till, tror jag Ja, det var kul Ja, det var jätteskoj ja. eh, Sen hade vi lite feedback på det här vi pratade om förra veckan Med Sony Xperias vattentäta telefoner
1: <laughs> De, Vänta <och> nu. <laughs> hand upp på alla som har väntade på att den här skulle komma och,
0: och, och det, är, det är sånt här som gör liksom att, att det, det faktum att de säger att den är vattentät blir ju helt värdelös när man sen i nästa andetag säger fast du får inte ha den under vattnet. För att problemet är att okej okay, jag kan köpa att man inte får lov att ha den under vattnet men då är den ju juridiskt sett inte vattentät överhuvudtaget.
1: Den är frukttorlig.
0: Nej, men inte ens det. Den är ju inte ens det. Alltså juridiskt sett så ger det ju inget skydd överhuvudtaget. För de kan ju alltid säga, fast du har att den under vattnet. För att, alltså, antingen, antingen är den fuktsäker och vattentät. Eller så är den inte fuktsäker och vattentät. Och skillnaden är att i det faktum, där, eller i det fallet där den är vattentät och fuktsäker, då tar Sony på sig. Liksom ansvaret för att se till att, att skulle någonting hända så löser vi det. Men i det här fallet så säger de att ja du kan ju hoppas på att den håller. Men vi tänker inte hjälpa dig om det skiter sig. Så då är det ju helt, fast ur konsumentperspektiv så är det ju helt värdelöst. Det ger ju ingenting. Liksom, då måste ju du fortfarande ha någon konstig här allriskförsäkring som ser till att lösa problemet om, om, du, om du skulle liksom dratta under vattnet med den. Men som sagt jag förstår, jag förstår hur de tänker när de säger så här för att jag menar. Ja, men den ska klara regn och den ska klara fukt. Men den ska inte klara liksom att, att, att simmas med. Och det, och det köper jag. Men, men problemet är som sagt att för den som köper produkten så ger det inget skydd överhuvudtaget. För det innebär det i princip att så fort den blir fuktskadad så har du gjort fel. För annars hade den inte blivit fuktskadad. Nej. Och det är det jag blev så irriterad. Det var det, det var det jag var så glad över förra gången att man faktiskt gick ut och sa att nu är det faktiskt okej, okay, liksom. Eh, däremot, så, däremot så var det så att Det, det som de mestadels har att Det är just det här med att du får inte lov att ha den i I salt eller klorinerat vatten Och liknande Så att det, jag tror det har mer att göra med liksom Att det fräter på, på elektroniken Eller vad det nu är för någonting Men, men som sagt det är ju lite trist att, att, det, att det Påverkar så här i alla fall Och slutligen så hade jag en punkt om det här Som vi pratade om förra veckan Med tre och strömad musik Att de nu numera på sina fasta abonnemang Gå ut och säga att vi bjuder på strömmad musik upp till 70 GB. Och då var jag och Mats lite sådär smått konspiratoriska och sa. <går> Självklart så är det ju någon som har prysat att få vara med i den här gruppen. Som, som får lov att streamas gratis. Det hade vi inte mycket för. Eller ja, i alla fall enligt tre hade vi inte mycket för det. Jag säger inte att, att, att vi inte att vi hade fel. Det var bara det att de påstår att vi hade fel. Det är inte det samma som att vi hade fel. Det de har gått ut i veckan och liksom förtydligat är att anledningen till att det blev just de här tre som man började strömma det är därför att det var de man började med. Det var helt enkelt, man måste anpassa tjänsten för just specifika tjänster och då var det de här man började med. Sen så Mats, så hade du också någon housekeeping va?
1: Ja, det var mest, eh, om folk eh, kommer ihåg vår rant om security för ett sen med Wind Windham Hotels som har åkt dit ganska rejält i USA i samband med att de åkte på lite datalekage efter ett hack. Eh, Windham blev då anmälda in, utav eh, FTC, Federal Trade Commission, om att de inte hade haft tillräckligt god it-säkerhet. Mm. Och med det så menar FTC att man måste ju ha någon form av hygien på sin säkerhet. Och FTC hade år 2007 släppt en lite så här kort guide. som de anser att minst av allt så måste alla företag leva upp till den. Nu har man släppt en uppdaterad och var den vi gick igenom i ett avsnitt för ett tag sedan. Men nu har ju då Windham överklagat det här några gånger. Och nu är man alltså uppe på... Eh, tredje, alltså the Third Circuit of Court of Appeals men där även där så verkar de få nedslag så att det börjar tyda på att amerikanska företag måste leverera en viss typ av säkerhetsnivå för att eh, kunna sitta tryggt i båten om de läcker information
0: och det, och det känns ju inte orimligt liksom
1: nej, alltså saker som man tog upp kopplat till Windham var ju till exempel att eh, payment card information var lagrat i alltså, klartext. Man hade lättgissade lösnoder till de olika hanteringssystemen. Eh, man använde inte brandväggar för att eh, begränsa accessen mellan system och internet. Eh, och man använde gamla operativsystem som inte var uppdaterade. Ett, ett system hade inte fått säkerhetsuppdateringar på över tre år. Eh, flera av dem hade default användarna och lönsnummer påslaget på deras olika nätverksutrustningar. Man hade ingen gällande inventering över datorer som var anslutna till nätet eller enheter för den delen. Och man hade inte rest... Ja, det var hur mycket... Det är ganska lång lista. Men eh, klart och tydligt är att amerikanska företag måste börja på allvar eh, investera i säkerhet för att inte riskera att bli dragna inför rätten.
0: Och det är positivt.
1: Det är jättepositivt. Jag satt och tittade lite i såna här olika rapporter för alltså 2015 års rapporter över sac som då täcker upp 2014 och det är helt galet. Jag bara säger en sak, patcha era system för guds skull. <går> det, uh,
0: det är väl miniminivån kan man tycka.
1: Ja men alltså, ändå, det finns så mycket grejer där ute som är opatchat och som inte kör den senaste versionen. Uh, nu behöver det kanske inte alltid vara den allra senaste versionen Men man har ju krav till exempel i PC, D, P, PC DSS och andra och såna här regelverk På att man ska köra en supporterad version utav OSet. Jag menar hur många där ute kör inte Windows Server 2003 till exempel oh. Eller uh, CentOS, någon gammal version som inte supporteras heller längre Och så vidare Det är inte hållbart ni. Det, det går inte längre, dags att vakna upp Ja, ja.
0: Eh, och till ordinarie programmet. Vi börjar på eh, Microsoft-sidan den här gången. Vi har nämligen en väldigt stor punkt lite senare från Apples event i veckan. Så jag tänkte vi bättre av lite små grejer först. Eh, det har kommit en del små detaljer i veckan från Microsoft. Bland annat så har man ett samarbete med eh, Cyanogen. Alltså de som gör Cyanogen OS och Cyanogen Modd. Vilket är två helt skilda saker. Cyanogen-mod är det som du kan ladda ner och installera på din befintliga Android-device. Av märket Samsung eller HTC eller, eller något liknande. Och Cyanogen OS är det OS som levereras med mobiltelefoner. Alltså typ eh, eh, OnePlus One gjorde det tidigare. Och ja det finns en del andra leverantörer som också håller sig till Cyanogen OS. Och en cool grej där det är ju att vi pratade lite tidigare om... Eh, Cortana för Android och att den skulle släppas men att den då inte fick fullt liksom, OS-integrationsstöd utan det låg som en app som man var tvungen att starta och man fick, vi kommer förmodligen inte för kunna få eh, liksom, Hey Cortana-stöd och liknande. Eh, nu har alltså då Cyanogen gått in och, och sagt att vi kommer nog att släppa med det här som en, en grunddel i operativsystemet i, i Cyanogen OS. Och att man därmed kommer att få i princip samma integration på de telefonerna som man kan få för Google Now på, på Android i övrigt. Och det tycker jag är lite läckert. Eh, sen så eh, hade du hittat lite en, en ny Dell-maskin.
1: Ja, precis. Vi hörde precis att eh, HP och Dell skriver återförsälja Surface, va? Och sen så vet vi att Lenovo har tagit fram sin Mix 700. Här får man det hette. Som är eh, mer eller mindre en klon av eh, surfacen. Fast med till exempel dubbla USB-portar och ett bättre tangentbord med eh, bättre touchplatta. Nu kommer Dell med en ny XPS 12, säger ryktet. Och eh, det här har vi nu ytterligare en eh, Surface-klon kan vi väl lätt säga. Och... Eh, ett, en av de roligaste grejerna de skrev här var att eh, Dells eh, tangentbord kommer att vara eh, alltså upplyst och att företaget lovar en touchpad som funkar helt felfritt.
0: <laughs> ja, alltså kan de leva upp till det så gör den första och hurra.
1: Ja, jag måste vara helt ärlig. alltså jag, jag gillar surfacen, men det jag tycker är absolut sämst om den det är touchpaden på den. För den, alltså, att man måste betala, vad är det? Är det 1200 spänn för det där, Kavern? Ja. Det är helt galet. Man måste göra en extern mus för att de där ska vara riktigt bra. Eller skita i musen och använda fingrarna på skärmen. Men lite kul så att XPS12, eh, väldigt, väldigt lik. Eh, det här blir det här blir spännande.
0: Eh, du nämnde förbegående det här som, som om att eh, Dell och HP kommer att sälja Surface-plattor, alltså Surface, and Surface. So. Det är också en nyhet som trillade fram i veckan Och jag tycker den är rätt intressant Därför att en av inte till varför inte Surface tror jag har spridit sig Så mycket i, i Framförallt företagsvärlden som man skulle kunna Ha gjort, det är ju det att du har ju inte Du har inte den typen av Supportorganisation bakom som du har Från HP och Dell Det vill säga, jag kan köpa Tre års på platsen, service Och jada, jada, jada och sådär Och Microsoft har ju då insett att, att det är en grej som Enterprises faktiskt uppskattar och vill ha. Så alltså har man då helt enkelt sagt att men, vi kommer aldrig kunna göra det. Så därför är det mycket smartare att vi låter någon annan sälja våra sovplattor. Och så får de sälja sina supporttjänster till i så fall. Och det här tyckte jag var en rätt så kul cool grej faktiskt. För det gör ju att, att uh, urvalsmöjligheten från del och HP blev ju ytterligare lite större liksom.
1: Ja, jag menar, det är ju så här att Dell och HP är ju företag med riktigt, riktigt schyssta logistiska maskiner. Eh, återigen så är Microsoft i mångt och mycket en tjänsteleverantör på, till mycket större grad. De har inte den logistiska motorn som HP och Dell har. Så det är väl fantastiskt bra ifall man liksom kan ha ett samarbete där.
0: Nej, jag menar hårdvarumässigt. Alltså om, om man jämför hårdvarumässigt med, med Dell och Lenovo och HP så är ju Microsoft ur försäljningsutgång. Glad amatörer. De har inte alls den liksom, ja, plattformen bakom sig. Liksom.
1: Nej, nej, men alltså, det, det är ju inget konstigt. Så är det ju. Jag menar, där kommer vi ju in sen på, på Apple. Men jag menar, de har ju under väldigt, väldigt många år nu byggt upp en stor del av sin apparat just kopplat till logistiken. Det är ju faktiskt Tim Cooks liksom, forte, hur duktig han är på logistik. Ja. Så att det, det är ju inget konstigt. Jag, jag tycker bara att det här är ett smart drag. Det, det är inte svårare än så.
0: Ja, och man, slä, man släppte informationen dessutom precis innan Apple skulle hålla sitt event där man då förväntade sig att de skulle presentera sin Surface, eller sin eh, iPad Pro.
1: Mm. Så
0: det här var liksom ett, ett, ett förebyggande drag innan de släppte sin plattform helt enkelt. Eh, sen så... Eh... Uh, har vi konstaterat att maskiner som där vi inte har valt att installera Windows 10 på kommer fortfarande att ladda ner Windows 10 oavsett vilket.
1: Ja, om man har Automatic på, Updates påslagna så kommer det här att sugas ner trots att det då inte är en bugfisk eller en säkerhetsuppdatering. Mm. Och uh, det här är ju lite det här är lite spännande. Mar Microsoft hänvisar ju enligt lite statements på att uh, man vill att det ska finnas så lättillgängligt som möjligt för användarna. Men det sker ju även under uppringda förbindelser och sånt här, vilket ju kan vara lite jobbigt och trögt, kanske när ens bandbredd käkas lite på.
0: Ja, ab absolut. Eh, det, det är väl, alltså, Jag tror det faller under den här kategorin som vi har haft uppe så jädra många gånger i den här podden. Saker som lät fantastiskt bra när man satt vid konferenshundspåret och pratade <laughs> om det. Men som man inser som, som liksom sen när, när... När man får skit för att. jag visst, ja. Fan, tänkte inte på det. Eh,
1: nej, men det är ju så. Även är det någonting som. Eh, är det någonting som Microsoft Bank för överallt? Och som faktiskt stämmer sig över att man kanske inte har världens bästa kommunikationsapparat ut mot marknaden hos sina användare.
0: Nej, och, och ibland så, så. Vad ska man säga? Jag, jag brukar säga det att ibland så händer det att man hamnar i den här berömda kontosobubblan. Där, där allting är väldigt teoretiskt. Och, och, och liksom. Det finns inga irriterade människor överhuvudtaget. Det finns inget Twitter i kontorsvärlden, tror jag. Uh,
1: nej, nej, det är Jammer. <laughs> ja,
0: precis. Ja, precis. Det är, och, och, och alla på Jammer är snälla. Absolut. Ja, ja. Eh, sen så har Microsoft tagit och shoppat lite i veckan. Man har köpt yep. en Android-app till. Eh, den ja. Här.
1: Den här är lite lustig tycker jag.
0: Ja, alltså grejen är jag, för, för att förklara tydligare då, så är det alltså någonting som heter Echo Notification Lockscreen. Det är alltså en lockscreen replacement för Android som, som har funnits ut ett tag. Och jag provade, jag laddade ner den och installerade den på min Android-telefon för att se liksom vad det var för någonting, om det var något speciellt. Och det som det först absolut första som slog mig är den är väldigt, väldigt, väldigt lik den lockscreen som Microsoft Garage faktiskt har tillverkat. Utseendemässigt... Next,
1: next lockskärm. Ja.
0: Exakt. Utsändemässigt så är de i princip identiska. Den enda skillnaden är att Next lockskärmen har en, en sån här app drawer allra längst ner på sidan. Det har inte den här. Men i övrigt så är de väldigt, väldigt lika. Till och med liksom. Till och med designen är liksom densamma. Det enda som jag tycker är lite roligt med den är att man har faktiskt längst ner på. på Lockskrinen, så har man skrivit swipe to unlock. Det tyckte jag var lite roligt. Eftersom det är liksom Apples så trademark-typ. så.
1: Men är det inte lite kul att de köper ett bolag som producerar någonting som precis det de själva har gjort?
0: Jo, ja, ja, jag är också lite konfunderad över det. Alltså, det, det har gjorts en del såna inköp på senare tid som är lite sådär. Jaha, men, men alltså. Det här gör ni ju själv. Varför, varför liksom. Men alltså förmodligen skulle jag kunna tänka mig att det finns någon, någon intellectual property någonstans eller någon, någon liksom selling point någonstans som man känner att det här, det här hade ju varit intressant, liksom.
1: Ja, eller så är det så att det här till exempel var ju en garageprodukt. Och man kanske ser att eh, vägen in i Android, alltså, det här är en bra väg in, om man vill mm. förstärka ett team. Ja, jag,
0: ja, ja det, det, kan, det kan vara en, en acquirement som de brukar säga. Det är säga att man har köpt in man har köpt in produkten för att få personalen. Och, och, och som sagt alltså den är väldigt, väldigt trevlig att, ha att göra med det enda som stör mig lite just nu det är att den är ju uh, reklamfinansierad. Så att köpa, plockar du hem gratis-varianten så finns det reklam och vill du inte ha reklam så får du pojsa för. Uh, sen så har vi några små nyheter på Windows 10 Mobile-sidan. Dels så har Microsoft släppt en beta för den kommande Skype, eller de, de kommande Skype-applikationerna för Windows 10 Mobile. Man förväntar sig även att det ska komma en likadan uppdatering för, för Windows 10, alltså för, för surfplatta, desktop, laptop, så. För det är, det är trots allt en universal app, utan jag tror bara det handlar om att man har släppt den först på Windows 10 Mobile för att vara liksom Kunna testa igenom den. Men det vi pratar om egentligen är två applikationer. En för. Telefon, video, prat. Så, realtidskommunikation. Och en för, för chattbiten. Och tanken bakom då chattapplikationen Är helt enkelt att den ska. Alla Windows Mobile. Eller Windows. Phone 8. Integreras tillsammans med SMS. Så att man ska ha allt på ett ställe. Jag laddade ner den och testade den och ja, det var väl ungefär vad den förväntade sig. Den, den var lite buggy, Jag har en uppdatering sen dess så det finns en nyare version. För er som testade första versionen som kom ut så finns det en nyare version att testa också. Vad tror du om det Mats?
1: Jag tror det här kul. Alltså det, det skulle bli spännande att se hur de gör det här och hur den landar. Jag tror att det är en smart grej.
0: Alltså jag har ju... Jag har ju... Jag har ju alltid gillat den här integrationen. Jag har ju alltid gillat det faktum att sms hänger ihop med Facebook Messenger, hänger ihop med vad det nu är för någonting. Det vill säga allting som har med, med instant messaging att göra på ett eller annat sätt, vilket, dit jag även räknar sms, för det är typ ungefär samma sak, ska, ligger i samma applikation. Jag, jag gillade liksom det att man kan switcha mellan kommunikationssätten beroende på om personen är online eller inte. Liksom.
1: Mm. Ja, nej, absolut. Jag är den här, det är den här liksom flowet i kommunikationen man vill åt.
0: Ja, precis. Och det som också är en vinst i det här som jag har förstått... Jag vet inte jag, jag har inte fått bekräftat att det kommer bli så, men det är inte helt orimligt. För att tittar vi på Skype idag så har du synkning mellan Skype-klienter. Det vill säga, den kommunikation jag har på min, min telefon, den syns även i min dator. Vilket förhoppningsvis även är samma sak för den här, det vill säga sitter jag skriver ett sms så säger jag det på min dator och jag kan kanske till och med med lite tur svara på den. Om min, om min telefon finns startad och igång och, och kan skicka sms för tillfället.
1: Jag tycker det är lite coolt för det är faktiskt lite så jag använder Google Hangouts men också i vissa fall Skype. Men kanske mer Hangouts i mitt fall. Ja. Men alltså det, 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 det är riktigt riktigt nice. Uh... Just den här integrerade lösningen Som följer med överallt Sen har jag i alla fall en, en bra grej Som jag måste ge dem lite cred för att Nu har jag i alla fall Skype slutat att ringa På alla ens enheter som är inloggade på samtidigt uh, Alltså det ringer ju på alla Men svarar du på en så slutar de andra ringa Det känns ju rätt bra Det var ju inte så länge sedan Som de andra fortsatte ringa
0: Ja det är ju lite annoying
1: Ja uh, då, då blev man ju lite galen va? Ja
0: Eh, och sen har man även eh, fått lite information, inte från Microsoft utan från de som tillverkar Whatsapp, att det kommer komma en ny uppdaterad Whatsapp-beta för Windows 10 Mobile. De jobbar på en, en som är anpassad för Windows 10 Mobile, vilket också är positivt för det innebär att det kommer att finnas lite appar till Windows 10 Mobile, det är bra.
1: Ja, Whatsapp är dessutom en de här kärnappsen som eh, alla kräver och vill ha tänkte jag säga men du sen hade vi ju vi hade ju en grej till förresten innan vi hoppar lite vidare och det var ju faktiskt en grej som jag hade missat och det var att man på VPC, alltså World Partner Conference i år gick ut med att man kommer släppa en ny plan för Office 365.
0: Ja så. Det har jag också Jajamänsan. missat. Ja ja
1: mansan e5 planen och den vad jag förstår ska finnas här förra årsskiftet. Och här kommer du få in de här Skype for Business-grejerna med, eh, alltså de här, vad heter det? Du vet, konferenssamtalen vi pratade om förut.
0: Ja, ah, den som var i preview.
1: Exakt, exakt. Ah. som var grejen eh, Och sen så ska man också få tillgång till Cloud PBX och pstn konferencing Men det är bara i USA. Ja. Oh. Tyvärr. Eh, nu kommer man också släppa Power BI Pro. Den blir lite spännande att se vad som händer med den. Och lite ny funktionalitet till Delve med Organizational Analytics. Och sen så inkluderar man de nya funktionerna ifrån Exchange Onlines Advanced Threat Protection. Jag tror att vi pratade om det någon gång förut. Det är lite e-discovery, DLP-skydd. Man kan låsa mejllådor och sådana saker. Jag tror även att det är där du kan detonera malware. Va? Ja, det är lite sådana här roliga saker. Så att den här kommer att komma innan årsskiftet i alla fall. Och eh, jag är lite osäker på om det var så att den skulle ers ersätta E4-an. Jag tror det. Eh, och bli E5-an istället då. Eh,
0: Sen så har Microsoft varit ute på gästspel i veckan.
1: Ja, och när var det här hände sist? På 80-talet? Typ, <laughs> typ. Eh, ty. Ja, men det var ju någon gång där när, när Bill Gates eh, anslöt till en eh, Apple Summit. När Steve Jobs stod på scen.
0: Ja, jo. Det, det, det händer typ så här var trettionde år eller någonting. Så det gäller väl att kryssa i kalendern att nu, nu är det dags. Så nu är det trettio år till nästa gång ungefär. Eller ja, nästa eller. år. Eller. Det handlar alltså om Apples event. Där Microsoft gick ut och presenterade sina nya Office-appar för iOS och för iPad Pro och för, för Macarna också. Man gick även ut och lovade att man kommer att bygga en ny Office-app för eh, iOS. Därför att nu så har man ju släppt iPad Pro. Och då vill man kunna ha en app som kan, kan splittas på skärmen och, och ligga på halva. och sådär som, som de visade då under förra Keynoten. iOS 9 Keynoten. Men för att lite då beta av vad som hände på, på Apples event i, i veckan. Så har man alltså, först och främst så har man då släppt en ny CPU-generation eh, A8X och A8 Det är alltså två stycken eh, Från samma familj Samma, samma eh, CPU-familj Där A8X kommer att ligga i Ipaden och A8 kommer Helt enkelt att ligga i Den vanliga Iphonen Så CPUn i, i Ipad Kommer att vara lite kraftfullare Än den som finns i, i, i Iphonen eh, Sen har man släppt en ny Ipad Mini Eh, nya CPU ändå, som sagt eh, Från 16 gig ram och uppåt eh, Och en prislapp på ungefär 399 dollar eh, Inte sådär jättemycket annat eh, så, Såvitt som, som jag lyfter på ögonbrynen åt eh, Men den stora stjärnan över i, på själva eventet då, i, i, eh, I onsdags eller tisdags var det va? Onsdags, ja, onsdags,
1: onsdags var det. Onsdags det. konkurrerade med mig på LabCenter. Ah, okay. Ja, okej. Taskar de är? Nej, jag var taskig mot dem. De tappade ju när jag tittade. Ja, precis.
0: precis. Eh, det var alltså den här nya iPad Pro. N. Och den här har ju ryktats om typ i två år eller någonting att det ska komma igen. Eh, det är en 12,9-tums-tablet. Den kommer att finnas i... 32, 64 och 128 GB utförande det kommer att finnas i wifi och i 4G-utförande. Den kommer att ha 3 GB ram. Den kommer att ha den här nya A8X-CPUn. Eh, och priserna kommer att vara någonstans mellan 799 och 1079 dollar. Beroende på vilken modell du väljer Så det är inte en Så helt... det är absolut ingen budget-device. Man har dessutom släppt två stycken tillbehör den, till den i dagens läge. Dels en Apple Pencil låter väldigt likt en Surface Pen.
1: Ja, framförallt låter du väldigt likt någonting som Steve Jobs sa var en helt värdelös enhet. <laughs> ja,
0: precis. If there is a stylus, they have failed. I, ja, okay, exakt. Okej, då vet jag. Bra, tack. Så... Eh, man har dessutom släppt ett eh, smart cover. Eh, nej förlåt, ett smart keyboard. Så heter det.
1: Eh, det är en helt annan sak. Eh, Johan. Eh, är, Sluta nu.
0: Yes, nej, det finns ingen touchpad på den så alltså är det en helt annan sak. Eh, för 168 dollar. Så att ska man köpa liksom värstningmodellen med en penna och ett keyboard. Det är en rätt häftig summa pengar. Då kan man köpa en Macbook istället. typ. För samma pengar. Men i alla fall, 12,9 tum med en upplösning på 2732 gånger 2048 pixlar. Alltså en väldigt högupplöst skärm. Man räknar med ungefär 10 timmars batteritid. Och tanken är att den ska släppas och finnas tillgänglig i november. Så man kan köpa den i november. Det här tycker jag är rätt spännande. Alltså det är en spännande produkt. Att man har liksom gått så långt utanför sin comfort zone. Att man liksom faktiskt släpper någonting med ett tangentbord. Man släpper någonting med en penna. Det känns lite som att, att man på något vis bekräftar att man kanske då har insett att, att, att surface-tanken eller liksom two in one idén faktiskt inte är så jädra korkad i alla fall. Eh, jag vet inte, vad har du för reflektion om Mats?
1: Mina reflektioner går mångt och mycket till den här fruktansvärt roliga tecknade uh, strippen från 2012. När uh, Steve Ballmer presenterar Surfacen och får massa med skit för den. Och sen <laughs> på WWDC 2015. Sorry. We call it a smart cover touch and we think you're going to love it. You invented that? Yes, yes we did. <laughs> uh, den, här, den här strippen gjordes 2012. Oh. Uh, det, det, det är helt galet roligt. Men alltså, så här. Min åsikt är att kan den här verkligen ersätta en laptop? Uh, är lite min fundering. För jag är det är ändå så att poängen med de här plattorna när du får den här storleken på dem, är att de är för stora för att vara en companion device. De måste vara en fullskalig ersättare.
0: Precis, alltså du vill inte släpa med dig både en sån här och en... en, en...
1: Laptop. Nej, nej. nej jag, ser, jag ser inte poängen med det. Alltså, min, min vanliga iPad, min, min stora iPad, använder jag i princip nästan aldrig. Därför att den är för stor. Eh, min åtta tums eh, iPad Mini tycker jag är helt fantastisk. För den fyller ett syfte. Jag läser på den, jag kan småsurfa på den. Lite sådana här grejer. Man kan spela något underhållande spel på den. Mm. Uh, kan jag kolla på tv på eller som liksom tv-serier och sånt här när man sitter på ett tåg eller ett flyg eller någonting. Perfekt! Men när du får upp de här storlekarna, då blir det ju direkt så här att var. ja okej, okay, men då ska jag inte ha någon annan enhet. För att den här är ganska tung och den är ganska böcker och framförallt så är den ju dyr. Uh, kan den ersätta en laptop? I don't think so.
0: Nej, alltså, alltså grejen är egentligen om man ska vara rent kräs och försöka benna ut skillnaden här så är det ju så att den enda skillnaden mellan en iPad Pro och en vanlig I stor iPad, alltså en, en 10 tums iPad, är ett 3 tum skärm. Den funkar exakt likadant, den har samma operativsystem. Man har kunnat köpa tangentbord till en, en tidigare iPad också. Så varför har, om man inte har suttit och jobbat på den tidigare iPaden. Varför skulle man då sitta och arbeta, alltså varför skulle man ersätta sin laptop med en ny iPad? För det är som sagt, det är inte himla mycket skillnad. Och, och alltså det, det, det blir lite sådär, det blir lite det, det blir lite av en konstruerad produkt. Däremot så kan jag tänka mig, där som den här eh, enheten verkligen liksom skulle leva upp, det är lite där... Där eh, Surface har ju en av sina nischmarknader. Och det är för folk som till exempel sitter och, liksom och skissar och ritar och tecknar. Och, och, och gör sådana, den typen av grejer på sin, sin tablet. Därför att den har ju en riktig digitizer. Den har en riktig aktiv penna. Så det är inte de här crappy eh, kapacitiva pennorna som har funnits sedan tidigare. Utan den här är ju fantastiskt bra. Och det finns till och med de som påstår att den, den, den spöar Surface Pen. Vilket jag inte vet faktiskt, för jag har inte provat den. Men som sagt, där skulle jag kunna tänka mig att det är en riktigt bra grej. Sätt du sitter på en reklambyrå och liksom ska skissa upp ett koncept. Eller du kanske sitter på, hos en industridesigner och ska, ska liksom designa en ny produkt till ett, ett, en kund till exempel. Då är det här liksom klockrent att liksom kunna sitta och göra skisser på och rita och... Som sagt sitter i ett möte som jag har gjort med surfisen sitter för anteckningar Funkar jättebra Men, men jag, är, jag håller med dig där Mats. Jag är jätteskeptisk till om det här är något som ersätter en laptop Det tror jag men inte alltså det,
1: det enda jag tänker på när man säger sånt där är att De människorna jag vet håller på med den typen av rit, ritning De har ganska kraftfulla burkar Och sen sitter de med såna här Ja men du vet Pennplattor vid sidan om och penna Och sitter och ritar och gör saker så att, ja, ja okej, okay. om du har ett sånt jobb och sen så vill du kunna ta med dig det jobbet på ett flygplan eller ett tåg eller hem i soffan. Ja, ja okej. Okay. Fine. Men, men, men det måste vara en ganska liten del av marknaden.
0: Ja, det är en liten niff. Och som sagt, alltså mitt största problem, om jag tittar på en, en, en tidigare iPad, varför jag aldrig skulle få för mig att använda den som en, en produktivitetsdevice. Alltså, det, det har ju att göra med iOS. iOS, enligt min mening, lever inte upp till det jag behöver. Jag skulle inte sitta med en Android-tablet heller. Därför att jag tycker att den är den är egentligen crappy i samma avseenden som en iOS-device är. Därför att jag tycker inte att liksom i de lägena... För det jag behöver i en produktiv produktivitetsdevice så fixar den inte det.
1: Nej, alltså, grejen är det att... Jag konsumerar saker på mina plattor. Men jag sitter liksom inte på min iPad i Office och skriver eh, en rapport till exempel. På sin höjd kan jag gå in och korra en rapport åt någon annan. Eller liksom marka upp den och skriva kommentarer och skicka vidare. Men jag sitter liksom inte verkligen och jobbar och skriver liksom hundra sidor dokument på de här enheterna. Det gör jag inte. Det här är en... det här, Alltså plattorna... Är en sidekick-plattform liksom till en riktig dator. Ja. Där har du ju skillnaden i surfacen, eh, i alla fall de senaste surfacerna, alltså Surface RT tycker jag också var en sidekick bara. Men Surface Pro 3 framförallt är ju definitivt en riktig ersättare. Jag tycker även att vanliga surfacen, alltså Surface 3, duger full gott för det om man bara är kontorsmänniska. Men Grejen är att där har du en enhet som är både en tablet men också en fullständig liksom, produktivitetsmaskin. Jag, jag ser inte att iOS eller Android är där idag. Nej.
0: Och, 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 alltså, jag, jag skulle vilja dra det till sin spets. Är iOS, nu ska vi se, är, är Windows 10 bättre på att vara en surfplatta än vad iOS är på att vara en, en kontorsmaskin? Och jag skulle vilja hävda ja. Jag, jag, jag anser att med alla de begränsningar som Windows 8 och Windows 10 har i ett surfplattescenario så hävdar jag fortfarande att, 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 att iOS är sämre på, på, på att vara en, en, en laptop.
1: Så här, en sista kommentar om det här från min sida skulle i alla fall vara på det att jag ser att det här är någonting man köper om man har lite för mycket pengar att bränna. Ja,
0: jo, men alltså, det, det ligger något. Alltså, jag det är mycket möjligt att det är något jag inte fattar med, med, med den här enheten som gör att den faktiskt blir fantastisk. Men jag har inte riktigt jag har inte riktigt kunnat liksom fatta den.
1: Jag, jag Jag har det, jag har det. Angry Birds. <laughs>
0: ja, men, shit, ja, men då är det ju prisvärd. Utan tvekan.
1: Jag ja, menar, alltså, inte tänkte tänk dig Angry Birds på den här skärmen. Ha? Eller att man är lite närsynt och behöver en riktigt stor skärm att kolla Netflix på. Ja. Absolut. Det är fantastiskt, Johan. Ja, absolut. Nej, alltså det är inget, inget dissande av Apple som Nej. sådant. Det finns säkerligen jättebra grejer med den här. Den har garanterat den bästa kvaliteten på bygg, liksom, byggdelar. Bland alla plattor som finns. Den är gedigen. iOS är smart snabbt. Allt det där. Den är riktigt cool. Den är liksom hej och hå, superduper. Säkert jävligt kul att spela spel på. Men ärligt talat, för de pengarna... Och den formfaktorn, I don't see the point. Nej,
0: nej, nej jag håller med. Jag, håller med. Alltså, eh, jag tror att iOS är en för stor begränsning för att det här ska kunna bli den enhet som Apple hoppas på att det kommer att bli.
1: Alltså det kan ju vara så att i framtiden att den här växer ihop, alltså att iOS-plattformen och Mac OS plattformen vävs ihop så mycket så att man har ett OS och kanske tredje generationen på den här enheten blir någonting riktigt fränt. Men det är inte där idag. Nej,
0: nej. Eh, man presenterade även en ny Apple TV, vilket var på tiden för den gamla har fått rätt många år på nacken.
1: Men det här är coolt. Det här är ju faktiskt en enhet jag vill ha. Ja.
0: Eh, skillnaden mellan den gamla eh, Apple TV är att den numera har stöd för Siri. Vi har stöd för applikationer. Alltså det vill säga vi har samma appmodell som vi har på, på eh, iOS och på, på Apple Watch. Så att man kommer kunna utveckla applikationer för den. Den har även en ny typ av fjärrkontroll- som är lite så här touchy-feely. Och, och det finns till och med rykten. Jag har, inte, jag har inte sett den, men det finns rykten- om att den ska bete sig lite i stil med en Wii Remote. Så man ska helt kunna använda den- för att liksom spela med och peka med och lite så här.
1: Mm.
0: Mm. Och det man visade upp på eventet- det var dels att man då kan köra spel på den till exempel- man visade upp en, en installation av, av Guitar Hero. Så man kunde spela Guitar Hero på sin Apple TV. Man visade även upp, upp då Siris funktionalitet och liknande. Det som är coolt med Siri på Apple TV är att den kommer ha Deep Search. Så om du till exempel säger till Apple TV. Jag vill titta på den här filmen. Så kommer den att kunna söka igenom Netflix och Hulu och HBO och liknande appar. För att helt enkelt... ...ta fram var finns den här filmen som du har tillgång till. Mm. Och det tycker, jag, det tycker jag är läckert. Det är lite samma sak som, som man har pratat om... ...alltså som vi har i, i Windows 8 eller Windows 10... Då, ...att man kan, man kan söka i en helhet. Man kan göra en, en unified search över hela plattformen... ...och få fram den informationen. Det enda lilla arbete som finns här... Det är att den stödjer inte 4K. För, för min egen del så ser jag inte det som ett problem... Jag är ingen, jag har ingen tv som Söder 4K. Jag skulle helt ärligt säga att jag är hyfsat nöjd med, med normal HD-kvalitet. Så jag, för min del är inte 4K en, en showstopper om jag hade skulle köpa en, en Apple TV. Eh, hur, hur ser du på det Mats?
1: Jag håller nog med dig där. Alltså 4K för mig har givetvis varit ganska bortkastat. Jag tror att är man, är man liksom så här riktigt galning på sånt här så vill man Såklart ha det Men jag tycker att 1080p räcker alltså ut med För att lura mitt öga liksom. jag, jag kan nästan bli så att jag Kan nästan bli lite åksjuk på 4K Det blir lite för skarpt
0: Dess Dessutom så är ju problemet med, med 4K På en sån här enhet är ju att det är ju primärt En streaming device, den är ju tänkt ja. att streama Film över nätet Och jag ser ju mycket mycket hellre 1080p Material som inte hackar. Än att jag faktiskt skulle få en eller två dippar på 4K-material. Även om jag har fantastiskt bra nätverk hem. Så risken att det dippar när man kör 4K. Eftersom det är så pass mycket mer information som ska skickas. Är ju större. Så jag ser det snarare mm. som att kan man, kan man istället hyfsat väl garantera att det funkar. När man kör 1080p. Så tycker jag det är helt okej. Okay. Plus att skulle det vara så att den behöver liksom växla ner från 4K till 1080p så skulle jag snarare tycka att det är ett större irritationsmoment än att man faktiskt ser 1080p hela tiden. Mm. För att då kommer du, då kommer du se ja. skillnaden. Det gör du ju inte om, om du kör 1080p hela tiden så det kommer ta några sekunder sen vänjer sig ditt öga vid att det, det är den här kvaliteten vi har. Men om, om mitt i filmen helt plötsligt skulle gå från 4K-upplösning ner till 1080p-upplösning så skulle du direkt se att Vänta nu här, vad händer? Det här är inte lika snyggt längre. Nej. Så jag tror det är därför man har valt att göra så helt enkelt.
1: Ja, nej men det är mycket möjligt. Uh, jag, alltså överlag känner jag så här att... Det här är faktiskt en enhet som jag har väntat på i ganska många år. Uh, för jag, jag älskar min Apple TV. Jag tycker att den är helt fantastisk. Just därför att jag inte behöver någon sidoenhet till den. Den går ju på sitt eget uh, bedriv liksom. ja. Oh. Oh. Och nu har den en A8-chip i sig. Den har 802.1 eller 802.11ac-kretsar. Så det kommer bli en jäkla skjuts i nätet hemma om man har stöd för det. Uh, och den har också stöd för Dolby 7.1. Tycker... Det, det är coolt. Ja. Uh... Och sen den allra allra största grejen, just att du har stöd för appar. Det var ju det man saknade på den gamla.
0: Precis, och det i sin tur är en effekt av att man har bytt operativsystem på, på Apple TVn. Exakt hur mycket man har bytt, det vet jag inte. Men numera så kallar man det för tvOS. Och det innebär att du kommer inte kunna installera den, det os på de andra gamla, äldre Apple-tv's. Utan utan för att få den här funktionaliteten så måste du helt enkelt upp på en ny Apple-tv. För de andra orkar inte med det helt enkelt. Sen så har man gått ut och presenterat Watch OS 2.0. Vi fick ju se en preview av det och fick lite information om det på förra keynoten som Apple körde. Eh, största skillnaden här... Eh, appar it, i klockan... Och inte i telefonen... Eh, mm. För att få upp prestanda och liknande. Eh, mm. Bland annat så visade man Facebook Messenger... Man visade en jädrigt cool app från GoPro... Som innebär att jag kan använda klockan som sökare för min GoPro-kamera. Det tyckte jag var alltså. rätt läckert faktiskt. Det var en jädrigt smart... En smart idé. Ja. Att säga till exempel att... att eh, så att Jag ska jag och Mats är i fjällen och åker skidor och så ska jag liksom filma Mats. Så jag har liksom vänt min sån här kamera eh, som sitter på hjälmen 180 grader. Och så filmar den bakåt på Mats istället. Då kan jag faktiskt sitta och titta på klockan och säga att jag liksom är någorlunda rätt på, på banan liksom. Jag tyckte det var rätt läckert.
1: Ja men det är kul
0: En sån här liten detalj som var coolt. Eh, man har också släppt eh, fler Faces, Alltså fler, eh, vad heter det?
1: Ny, äh, klock äh, ja, uttalar,
0: precis ja. fast i <laughs> engelskan <laughs> äh, samt att man har även släppt någonting som heter nightstand mode vilket innebär att om jag har en laddare på, på nattduksbordet så kan jag sätta min klocka där och då får jag en speciell watchface för nattetid, så den kommer liksom att vara dimmad, mörkare inget som sticker i ögonen och jag kommer även att få snosmöjlighet om det är så att jag liksom vill, vill snosa den så det, jag tror det blir ett, ett, ett bra tillskott för, för Apple Watch faktiskt. För att det är ju det är lite så, jämför man alltså det jag har hört om Apple Watch, jämför man Android Wear med Apple Watch så känns ändå Apple Watch som mer av en 1.0-version än, än vad Android Wear gör i dagens läge. För jag måste säga, jag tycker ändå att min Android Wear-klocka känns faktiskt hyfsat genomtänkt och hyfsat på banan liksom. Mm. Så det tycker jag är trevligt
1: Jo men det märks ju alltså, det, det, det är ju inget, inget ont om det för Apple Det här är ju deras Gen 1 ja, ja, ja. Och alltså väldigt sällan Så är ju Gen 1 så bra Som man hade önskat att det skulle vara ja. Den kommer bara bli bättre det, Alltså det jag tycker är problemet med Apple Watchen Överlag är väl att Alltså de jag har känt och klämt på Jag, jag tycker att de är lite overpriced De är för dyra för, den, för, det, för det För det man får idag
0: Ja, ja Nej, men, samtidigt, samtidigt så, så det ju, ser vi ju på, på Samsung Gear Alltså deras nya klocka då, att Den kommer hamna i ungefär samma prisklass Så, så ähm, ähm, det, ska bli intressant, det ska bli jätteintressant Som vi nämnde förra veckan Att se hur, hur ZenWatch kommer att vara Den nya ZenWatchen För den prislappen För då får man ju ändå en liten indikation på är, Alltså om det är en skitkrappig klocka och, och eh, Samsungs Gear klocka är jättebra. Och, och Apple Watch så småningom också liksom får ordning på all mjukvara och blir jättebra. Då är, det, då, är det kanske där man, då är det kanske där man hamnar. Det är lite som du och jag har diskuterat om laptops liksom att, att en 2500 kronors laptop är inte speciellt bra. Jämfört med en MacBook Air. Och nej, det är för att den kostar fyra gånger så mycket liksom. Det är inte konstigt. Och det är kanske är samma sak med Wearables att, att det är kanske är där vi. Vi måste hamna. Jag hävdar fortfarande att, att telefoner är på tok för dyra. Men, men däremot så, så kan kanske det är så att jag menar, det är trots att en extremt liten formfaktor så det ställer nog rätt höga krav på att faktiskt få det att funka på ett vettigt sätt. Eh, WatchOS 2 kommer att släppas den 16 september. Så det är inte speciellt många dagar till det Så för er som har en på Watch så är det bara att ladda ner och installera. Eh, man presenterade även OS X eller OS 10 L-kapitän som kommer att släppas den trettionde eh, Vi har ju redan rapporterat om vad som kommer att komma i den. Eh, det är mer att den, den finns tillgänglig nu, ja, för, för developers och man kommer att få en tillgång, tillgång till den då den trettionde mm. eh, Sen släpptes det även två stycken ny, nya iPhones, precis som man hade väntat sig. En 6S och en 6S Plus. Alltså det vill säga en, en Refresh av de två 6 och 6 plus som fanns Sedan tidigare
1: Och här har jag förstått innan du kommer in på de tekniska Detaljerna Det absolut viktigaste här Den största nyheten som slår allting annat Det finns en I rosa och guld <laughs> ja, det... det slår tydligen Allt annat Den finns i rosa och guld Hur <hör> har jag någonsin Klarat mig
0: utan en telefon i rosa och guld
1: Ja, det undrar jag mer. Ja.
0: Uh, ja, jag jag känner mig tom ja. i hela kroppen när, nu när jag vet att det <laughs> finns en faktiskt.
1: <laughs> Men okej, okay, låt oss ja. återgå till de tekniska specifikationerna Yes, <laughs>
0: yes. Uh, den nya processorn. Dock den så lite mer low-end-varianten, alltså A9-processorn sitter i den. Uh, man har bifat om kamerorna rätt rejält därför att, att jag tror att man insåg att man hade hamnat lite efter när man jämför till exempel med med Samsung Galaxy, Galaxy S6 och liknande. Så numera så har man en 12 megapixels kamera på baksidan. Och en 5 megapixels kamera på framsidan. Vilket ju är klart schysst. Eh, man har fått en ny Touch ID-sensor. Som är bättre och mer eh, exakt. Eh, man har fått Force Touch. Som i princip är en, en ska man säga, tryckkänslig skärm. Det är inte bara du trycker eller du trycker inte. Utan den känner av hur hårt du trycker. Så till exempel kan man använda det här för att zooma på en karta till exempel. Eller i en bild eller någonting. Att Ju hårdare du tryckt desto mer zoomar den in.
1: Mm, men det här, det här är verkligen en funktion som jag tror på. Jag tror att det här är riktigt smart och nice. Mm. Det är nog så Apple smart drag.
0: Ja. Eh, sen har man fått en funktion i kameran som heter Live Images. Den är väldigt, väldigt lik eh, Nokias Live Images. Det vill säga det hela handlar egentligen om att du tar ett foto... Och då kommer kameran att spela in i samma veva som du tar fotot, så spelar den in en kort filmsnutt som gör att du får en liten, en liten aning rörelse i bilden. Som helt enkelt gör liksom att du får, du får en känsla av att det här är något lite mer än bara en vanlig bild. Så. Och, alltså så. Jag, jag tycker det är rätt kul. Jag tycker det ser rätt läckert ut när man, när man har gjort det på Nocken och, och sådär. Däremot, som sagt, så är det ju det är lite av en gimmick måste jag påstå. Man, man har det påslaget i några veckor och Sen blir man bara irriterad på det så stänger man av det istället Ja Så det var det, det, ja Men som sagt, det är väl trevligt mm. eh, Sen så har vi då eh, Gick de ut och berättade lite mer om, om eh, Den här universella appplattformen Som då ska funka över alla enheter Alltså Apple TVs eh, iPhones, iPads eh, Rubbet ja. och En skillnad man har gjort nu det är att man helt enkelt har sagt att om du köper applikationen för iPad till exempel så får du mm. den även för din iPhone.
1: Ja, men det är nice. Så du
0: behöver inte köpa den flera gånger om, vilket jag tycker är positivt.
1: Ja, och det är så det verkligen borde vara på ett bra ekosystem,
0: ja, tycker ja. jag. Android har ju den funktionaliteten idag. Det vill säga om du köper appen en gång så får du den för din andra enhet och Windows Store har samma modell i princip.
1: Absolut, men det har ju inte varit sant på Windows när man hade alltså, vanliga Windows-storen och Windows-apparna, äh, mobile -apparna. Nej,
0: nej, exakt. Därför, därför att det var två skilda stores. Men nu, ja. när, nu när man får Universal-app så kommer det vara samma sak där helt enkelt. Och det, det är, en, jag tycker det är en smart grej. Det är ju det är ett ytterligare sätt att hålla kvar folk i ekosystemet. Därför att köper jag en ny iPad så måste jag ju fortfarande, om jag nu måste köpa... liksom. Apparna igen så det är det bara. Då kan jag lika gärna välja något annat liksom. Men om jag redan har apparna och jag aldrig har någon begränsning i hur jag får använda dem, då är det ju jätte. Då är det ju liksom.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Eh, iPhone 5s, 6 och 6 Plus kommer att finnas kvar och var då en budgetvarianten. Eh, jag tycker det är lite intressant att, att man faktiskt behåller två generationer tidigare så att säga, att man väljer att behålla även 5S, men jag tror det har med storleken att göra, för att man har fått, det finns ju ett, 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 ett läge inom iOS-världen som har synpunkter på att man tycker att, att 6 och 6S är, eller 6 och 6 plus är för, för stora och jag tror det är därför man väljer att behålla 5S
1: Ja, det kan ju också vara så att det hänger ihop med företagsvärlden som har investerat ganska ordentligt i de här modellerna då det varit ett stort kliv från fyran upp till femman. Så det kan ju vara så att det är av rent logistiska skäl att man måste ha ett stort lager kvar utav de här ett tag till och då kan man likväl sälja dem också.
0: Frågan är, en sak som jag skulle vara nyfiken på att säga är om vi kommer att se något liknande det som, som Google gör med sin nya Nexus 5 Det vill säga, kommer vi att se en refresh av 5S i samma storlek? Kommer, App, kommer Apple att kunna tänka... För, för att, det blir ju ändå så nästa generation kommer förmodligen 5S att försvinna. Och då är frågan, kommer man att fortsätta, kommer att tillverka en ny 5S, alltså en, en uppfräschad 5S? Det, det kan bli intressant att se. För att det är lite därför som, jag tror det är lite därför Google gör, gör det här nu, därför att man fick rätt mycket backlash på att man tog bort den enda telefonen i rimlig storlek. Liksom.
1: Absolut. De stora telefonerna är ju inte för oss alla. Det, det har vi ju konstaterat förut. Exakt, exakt.
0: Man har också infört något som heter ett iPhone Upgrade-program, och det här tyckte jag faktiskt var lite coolt. Det, det är alltså helt enkelt ett iphone prenumerationsprogram Det innebär helt enkelt att för 32 dollar i månaden så får jag en iPhone som jag behåller i 12 månader, och sen har jag då så länge jag fortsätter att betala 32 dollar i månaden så har jag rätt att byta ut den här telefonen en gång om året. Och det är också en sån här grej som, som jag tror att med tanke på Målgruppen för iOS-deviser så tror jag att det här är en skitsmart grej. Därför att de vill gärna vara kvar i ekosystemet. Och de är nästan beredda att göra vad som helst för att vara kvar i ekosystemet. Så för Apples sida så är det här typ Office 365 fast för iPhones. Det som också är finessen med det här är att man inkluderar även Apple Care Plus i det här priset. Så du har även, du har även en, i princip en fullt försäkrad telefon. Så skulle någonting hända din telefon under de här det här året. Då du prenumererar på den så får du nöj helt enkelt. Så det tyckte jag var kul. Jag undrar om vi kommer att få se det hos andra leverantörer. Jag tyckte det var lite läckert faktiskt.
1: Ja, det är, samtidigt så är det ju... Alltså, Apple har ju en lite speciell ställning här. Alltså, Google kan väl... Skulle teoretiskt sett kunna erbjuda någonting dylikt med Nexus-telefonerna. Men... Ja, och Microsoft såklart slänger de och kör sina egna telefoner. Men annars, jag Android får du ett problem eh, då du inte har de här kopplingarna på riktigt samma sätt. Eh, men ja, nej man kan ju hoppas. Ja, det det skulle ju snart vara
0: typ Samsung eller HTC som gör det här ja, i så fall. alltså ja, Det vill säga, inom absolut. ett brand så kan man fortsätta att, att liksom uppdatera. Eh,
1: oh. Ja, nej men exakt.
0: Eh, vi har ju sett liknande grejer här i Sverige hos teleoperatörerna. Uh, Telenor har ju en sån här lösning idag Där man helt enkelt ger folk en möjlighet Att på ett enkelt och hyfsat billigt sätt Byta in sin telefon och få ny En gång om året Så det här är ju lite samma princip egentligen uh, Och slutligen så berättar man även lite grann Om iCloud Storage Där man helt enkelt har reviderat prismodellen Så att uh, 50 gig kostar nu mer än dollar i månaden 99 cent 200 gig kostar 2,99 i månaden och en terabyte kostar 9,99 i månaden för iCloud Storage. Ja. Eh.
1: Och det där det tycker jag fortfarande är fascinerande för att eh, här är det då bevisande. Jag vet inte om det här har ändrats. Jag tror inte det. Eh, men alltså det är ju så att eh, bjoddgrejerna här var ju att det här är ju för produkter som är gjorda för eh, privatpersoner. Och alla vettiga företag de borde ju förbjuda iCloud-integreringar för att vad som i slutändan händer är ju att om du jobbar till exempel på företaget Johan och så låser du din iPhone mot ditt eget eh, iTunes-konto och sen så slutar du då har du ju, om du inte fyller i lösenordet låser upp telefonen då har du precis gett din arbetsgivare världens dyraste pappersvikt.
0: Fast nu kan jag berätta en sak för dig Mats.
1: Ja, du du tält.
0: There is changes coming.
1: Ooh. Eh,
0: senaste generationen av eh, iTunes. Ja. Ellerå, nej, förlåt. Inte iTunes. Intune. Jag blandar ihop dem av någon anledning. Ja. Det är inte samma sakens. Ja. Eh, senaste versionen av Intune har stöd för något som heter Lock Bypass. Så det betyder okay. att som arbetsgivare så kan jag helt enkelt låsa upp den här telefonen och resätta den utan att du lämnar ditt lösenord.
1: Det är fantastiskt bra nyheter. Om
0: du om vi har en enrollat den i, i Intune. Ja. Jag läste faktiskt om det senaste idag. Därför att jag ska hålla kurs om det här imorgon. Så därför ja, satt att jag... jag, och, jag ja, så därför satt jag och fräschade upp lite info under, under vårt resan hem från Gotland.
1: Ja, men vad bra. Ja, så... ja, men det, för det var ju verkligen ett av de största problemen jag har sett med det här. Ja, exakt.
0: Uh... Slutligen så har vi lite korta nyheter om Google. Man har valt att, eller man har rätt sagt gått ut och faktiskt satt igång sitt jag säga Google Update-program. Inte Windows Update, men Android Update. Det vill säga möjligheten att skicka ut uppdateringar en gång i månaden. Och än så länge så gör man det till Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 version 2013. Det vill säga inte den jag har. Nej. Och eh, Nexus 9 och Nexus 10. Ja. Så att i princip... Och jag, alltså jag måste säga, jag tycker det är hyfsat generöst att man även trycker ut det till Nexus 4 som ändå är typ 600 år gammal eller någonting.
1: Ja, men det är också ett tecken på att det inte är ett större problem för dem att göra det. Nej,
0: precis. <clears throat> och så nu väntar vi bara på, på... Vad var det? Samsung och HTC att de skulle göra samma sak. Just. Vilket jag tycker är trevligt. Ja. Ehm... Vi har pratat väldigt, väldigt, väldigt länge så jag föreslår att vi hoppar över de två sista punkterna och hoppar direkt på våra pryllistor.
1: Absolut, let's go!
0: Yes, jag har två stycken grejer på min pryllista. Eh, för att bli lite sugen på, på eh, Moto X Pure Edition som alltså är en Motorola-telefon som är så nära en Nexus-telefon du kan komma i princip. I form av operativsystem. Det vill säga, det är, så, det är så rent det bara går. Ehm, och framförallt så har de väldigt hårt fokuserat kring det här med att Att customisera sin telefon. Så du kan få den med olika typer av eh, skal på baksidan. Du kan få dem med olika eh, metaller runt omkring och liknande. Så du kan välja liksom svart med svart trä eller silver med bambuträ eller vad det nu är. Liksom. Vilket jag tycker. Vilket jag tycker är rätt snyggt faktiskt. Det är lite sådär: det ger lite premium-feeling. Och, och det var lite som du konstaterat för jag tyckte att det här var en rätt så prisvärd enhet och du tyckte den var rätt dyr. Men jag kan ju tycka att utifrån att den faktiskt tillverkas specifikt för dig så kan jag tycka att den är inte jättedyr.
1: Nej, absolut. Alltså, i och att med. du väljer
0: exakt vilken liksom baksida du vill ha och vilken så kan du ju inte ha telefoner liggande på samma sätt. Eh. Uh, det som Nej. är snyggt också är att du får faktiskt ett, ett, ett plastskal till den när du, som ligger i lådan som gör att du faktiskt kan skydda din snygga graverade baksida eller din träbaksida eller vad det nu är för någonting, vilket jag tycker är trevligt. Så det är ett helt genomskinligt hård plastskal som du får med redan från början. Ja. Så den är jag lite sugen på. En annan mm. sak som jag faktiskt blev lite sugen på det är att Dell har uppdaterat din soffplatta Mats.
1: Din Dell yes. Venue Pro. Jaha, ja. jaha. Som jag går nu och tittar på den så är den annorlunda. Den
0: ser exakt likadan ut. Fast den har eh, lite bättre CPU och lite andra grejer. Så att, eh, man har, den har fått en refresh helt enkelt. Den har bland annat en eh, Windows Hello-kamera. Den har eh, 3G-kort. Man kan få det med 3G-kort. Den har USB-typ C. Den har Miracast inbyggt som standard- och Smukt. den har eh, NFC och en active digitizer. Men det har väl din också, var, tror jag. Yes. Det står här en Wacom-enabled pen. Det är möjligt att de kanske har bytt teknologi för den här pennan och, och digitizer-screenen. Men, men i princip så är det samma typ av grej som, som du har idag.
1: Ja, men det här kanske för följer mer Min var man tvungen att köpa den. Ah,
0: Okej, okay. ja, jag har inte riktigt läst in mig på de detaljerna. Men som sagt, jag mm. tyckte det här var en, en värdig refresh. NFC, USB-typ C, Miracast tycker jag borde vara liksom standard på den här typen av enheter.
1: En Skylake Proppy också, eller? Måste det vara? E USB-typ C, eller?
0: Nu ska vi se, en Intel Atom X5 8500 Står jag jag det står inte någonting ja. om huruvida det är Skylake. Jag, vet en, jag kan inte ja. modellbeteckningen i huvudet så jag kan inte säga huruvida det är en Skylake eller någonting.
1: Nej, nej. nej men det, det är en, en tänkvärd ja, idé ja. i alla fall. Uh,
0: så ja. det, det skulle jag kunna tänka mig, faktiskt. Mm. Ja. Uh, hur Punt. ser det ut på din lista, Mats?
1: Du, jag har faktiskt inte... Alltså så här, det, det som står på min lista är verkligen att jag vill ha en ny mobil. Uh, jag är så less på min LG G3 så att just nu kör jag faktiskt Min Nexus 5
0: jag kan, jag kan ge dig min länk till Moto X Pure Edition Så kan den få stå på din lista
1: Ja uh, <laughs> precis uh, Nej men skämt åsido uh, jag, jag är väldigt Tveksam på om jag någonsin Kommer att ge mig ut och köpa En, uh, en Telefon som är så hårt styrd Med egna interface och dylikt uh, Jag tror inte det för att den, den har verkligen bara sunkat ner sig så enormt den senaste tiden. Så jag behöver förmodligen hardware resetta den för att få liv i den igen. Och det stör mig. Ja. Uh, utan jag, jag går glatt och väntar på en ny Nexus. Jag uh, har vissa funderingar kanske på att köpa en Nexus 6a till bra pris. Vi får ja. se. Det beror lite på vad det är man släpper och hur, hur, hur bra det är. Uh, jag satt och tittade lite på uh, OnePlus 2 och, och måste erkänna att avsaknaden av QI, snabbladdning och NFC gör att jag känner att varför ska jag köpa den här saken? Ja,
0: alltså för det som, det som gör mig mest irriterad med det, det är att bortsett från de tre grejerna så är den perfekt. Det är precis den enheten jag vill ha. Om den bara hade haft i alla fall QI och NFC. Snabbladdning, det skulle jag till och med kunna leva utan faktiskt. Även om jag måste säga att, att jag har jag har provat nu i helgen när vi har varit på Gotland och använda snabbladdningsladdaren till min, till min Samsung S6. Att normalt sett kör jag ju QE-laddning på den också. Och, och det är jävligt nice att kunna fylla en telefon på två timmar. Det är riktigt trevligt faktiskt. Så att... Eh, jag tänkte bara snabbt innan vi snor ihop det här så tänkte jag bara nämna att, att jag nämnde innan att jag hade pratat med Samsung om, om att eventuellt få testa en Gear S2. Jag har även pratat lite löst med Samsung för att angående det här som vi nämnde när vi hade för avsnittet vad det gällde SmartThings. Att med stor sannolikhet så kommer SmartThings till Sverige och då har jag faktiskt tyckt att då kan vi få prova en. Men, vi, de, men de visste inte när. Så nej, att, nej,
1: nej, men det är ju en kul grej.
0: Men med det så tror jag det är dags att vi helt enkelt snor ihop det för idag. För nu har vi fått ett väldigt, väldigt långt avsnitt. Som vanligt så hittar ni oss på facebook.com slash eller på enlitenpodomit.se. Vi finns även på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker, eh, Windows Phones, eh, Podapp och Acast med en massa andra varianter också. Eh, och jag vill påminna än en gång, feedback och frågor är fantastiskt välkomna. Det hade varit jättetrevligt att få in lite mer, mer feedback och funderingar och tankar om, om vår podd. Om det är något ni saknar, om det är något ni tycker vi ska göra mer av och liknande. Och med det så tror jag vi tackar för oss för den här veckan. Tack så mycket Mats.
1: Ja, tack och... Johan. Ha det bra alla Hej då. Hej då.